0: Caz Bulvarı Başlıyor
1: Yüz roman yazdıktan sonra bile usta olmanın imkanı yoktur. Romancı her romanına çıraklıkla başlar, romanı içinde kalfa olur ve ancak o roman için usta olabilir. Bu sözlerin sahibi ise Türk romanının en derin üstadlarından biri Kemal Tahir. Sevgili Radyo Gerçek dinleyenleri Caz Bulvarı'na hoş geldiniz. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte bu gece yine Edebiyat Gecesi olacak ve konumuzda anladığınız üzere Kemal Tahir. Kemal Tahir Türk romancılığının köklerinden kopmayan, toprağın kokusunu eserlerinde hissedebildiğiniz bir üstad. Bu gece onun yaşantısına ve eserlerine kısaca göz atacağız ve birbirinden keyifleyeceğiz eserleri de bize eşlik edecek elbette. O sebeple vakit kaybetmeden başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Müzik Romancı bence belli bir tarihi devrenin ürünüdür, romancı olarak yaşamaya başladığı zamandan itibaren. Romancı, romancı olarak yaşamaya başlamadan önce ne olacağı bilinmeyen bir insandır. Romancı ancak gerçek romancı olarak yaşamaya başladıktan sonra yaşar, yazmaya devam eder, gücü de tükenmezse romancı olarak ölür. Bana öyle geliyor ki bir romancı kendisini gündelik olayların dünyada olup bitenlerin dışında tutma gücüne sahip olmalıdır. Eğer bu gücü elde edemezse gündelik olaylar, beklenmedik olaylar, bilhassa sert olaylar onun bütün çalışmalarını alt üst edebilir. Demek ki romancıdan istenen şey günlüğün dışında günlük olayların çok dışında çok daha köklü, kendi toplumuyla son derece derin münasebetler kurmasıdır. Büyük romancı dediklerimizin de gerçekten böyle derin, köklü ilişkiler kurmuş insanlar olduklarını görüyoruz. İşte yine bu sözleri onun aslında romana bakış açısını yeterince iyi anlatıyor Kemal Tahir. 2. Abdülhamid'in hünker yaverliğini yapan alaylı bir deniz subayı Yüzbaşı Tahir Bey'in oğlu olan Kemal Tahir'in asıl ismi İsmail Kemalettin Demir. 13 Mart 1910'da İstanbul'da Vezneciler'de Sultan Abdülhamid'in Babasına hediye ettiği Kagir konakta doğuyor. Babası Yıldız Sarayı'ndaki marangozhanede sultana yardım etmekle görevliydi. Annesi Nuriye Hanım Kafkasya Abazlardandır. Ee, sarayda Sultan Abdülhamid'in kızı Naile Sultan'ın hizmetindeyken Tahir Bey'le evlendirilmiş. Aile için zor günlerse, zor günler diyebileceğimiz günlerse 1926'da anneleri Nuriye Hanım'ın küçük kardeşleri Ratip Tahir'in doğumunun hemen ardından vereme yakalanıp geride 3 çocuk bırakarak hayatı gözlerini yummasıyla başlıyor. Kemal Tahir hem bu olay hem de geçim sıkıntısı nedeniyle 10. sınıftayken Galatasaray Lisesi'ni terk edip bir avukatın yanında çalışmaya başlamış. Son posta vakit. Haber gazetelerinde röportaj yazarı, düzeltmen, çevirmen olarak çalışıyor bu dönemde. Yedi Gün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik, Kara Göz dergisinde baş yazarlık, Tanda Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yürütmüş. Kemal Tahir Edebiyat'a içtihat dergisinde çıkan şiirleriyle girmiş Aslen, 1932'de arkadaşları ile beraber 7 sayıdan ibaret geçit adında bir dergi çıkarıyor. Seste çıkan sosyal temalı şiirlerinden sonra şiir yazmaya ise son veriyor. Kardeşi Nuri Tahir, Nazım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte yargılandığı Bahriye olayı diye bilinen donanmayı isyana teşvik etmekten tutuklanarak da 1938 tarihinde 15 yıl kadar hapse mahkum edilmiş. Aslında Kemal Tahir hapse girmeden önce Atatürk ideolojisine bağlı. Hatta hemen her gece birlikte meyhaneye gittiği yakın dostu Ertuğrul Şevket'le serbest fıkraya yakın durduğu için yumruk yumrağı kavga etmiş. Çünkü Kemal Tahir Atatürk'ün partisi olarak gördüğü Halk Partisi'ne yakın bu dönemde. Tan gazetesinde çalışırken ise sosyalist çevreyle tanışıyor. 1935'te karısına yazdığı mektupta aynen şöyle söylemiş. Yarım yırtık bilgili kafama birçok kocaman meseleler yığdılar. Kant, Descartes, Nietzsche, Engels hatta Marx. Bomboş kafamda koşmaca oynuyorlar. Hapse girdikten sonra ise Kemal Tahir için Marksist ideolojiye inandığı dönem başlıyor. Buna kendisi Nazım Hikmet Solculuğu adını vermiş. Hapse girince ilk eşi Fatma İrfan Hanım, vatan ve devlet düşmanı bir ideoloji olan komünizmi benimsemiş olması nedeniyle de 15 yıl ağır hapse mahkum olmuş bir kişiyle aile bağını sürdürmenin, yürütmenin imkansızlığına dayalı boşanma gerekçesiyle Kemal Tahir'den ayrılmış. Daha sonra Kemal Tahir, Semha, e, Semiha Sıdıkı Hanım'la evlenmiş. En yakın dostu, koğuş arkadaşı Nazım Hikmet'in Piraye'den ayrılması aralarındaki dostluğu da bitiren nokta olmuş. Tahir eşine yazdığı mektupta bu sefer de şöyle diyor. Piraye kendisine alaka göstermiyormuş. Piraye Nazım'ın apartmanından topladığı paraları Paris'te delikanlılarla mı yiyor? Bakalım Piraye'nin Bursa'ya gidip gelecek değil mektuba yapıştıracak pul parası var mı? Hansılı Nazım gözümden düştü. 1950 yılında afla 12 yıl hapisten sonra özgürlüğüne kavuşuyor Kemal Tahir. Tıpkı Peyami Safa gibi geçimine katkı olsun diye de takma adla polisiye romanlar kalemi almaya başlamış. Özellikle hapishane hayatından kurtulup yaşamını yeniden kurduğu yıllardaki 1950-1960'lar arasına denk düşüyor bu yıllar. Bu çalışmaları yoğunluk kazanıyor. Mickey Spillane'den çevirdiği Mike Hammer dizisi geniş bir okuyucu kitlesi tarafından da tutulmuş. Evet sevgili dinleyenler Kemal Tahir'in yaşamına, hikayesine devam edeceğiz. Ama tabii ki biliyorsunuz bizim programımız Caz Bulvarı. Onun için çok keyifli bir e, eserle devam edeceğiz. Hafif bir ara vereceğiz. Ardından da Kemal Tahir'in hayatına göz atmaya devam. Evet. Kemal Tahir ilk öykülerini 1941'de hapisteyken yayınlıyor, daha sonra romana geçmiş. Dört öyküsünü topladığı Göl İnsanları adlı kitabını okuyan Nazım Hikmet, Göl İnsanları Türk Edebiyatı'nın en güzel dört hikayesi olarak kalacaktır demiş. Şimdi bu noktada Göl İnsanları'ndan küçük bir alıntı yapacağım. Şöyle diyor, uyuyor işte, su neden uyumazmış, bizde su uyur düşman uyumaz derler. Deniz homur homur homurdanırken bilmez misin bunun kılı kıpırdamaz. Sana bir şey söylesem inanır mısın Hamdi? Göl kısmı suların aptalıdır. Hamdi küreklerin sapına doğru gülümsedi. Suyun akıllısı aptalı olur mu Azade? Denize bakarsan göl aptal. Şuna bak. Koca İstanbul'a su veren adam hali var mı şunda? Sahi Azade. Bütün İstanbul evlerine suyu burası verir. Sen buralırsın. Bilirsin, suyu acaba azalır mı? İlk romanı Sağırdere, 1955 senesinde yayınlanıyor ve onun devamı olan da 1957'de. Romanlarında Ankara'ya çalışmaya giden bir gencin gurbetteki ve köyüne döndükten sonraki yaşamını anlatmış. Sağırdere ve Körduman, Kemal Tahir'in 1955 ve 57 yıllarında kaleme aldığı, Türk köyü ve köylüsünü geniş bir tanımla sunduğu nehir roman e, türünün en güzel örneklerinden. Bu iki roman yazarın Çankırı Hapishanesi'nde tanıdığı insanlardan etkilenerek yazılmış olmakla beraber eserlerde ele alınan motifler Türk halk edebiyatının en dikkat çekici ve evrensel niteliği olan unsurları içeriyor tabii ki. dereden ve kör hemen alıntı yapalım. Örneğin Sağırdere'de şöyle bir bölüm var. Ayşe gerçekten rezildir ama güzel rezildir. Ne dersin? Kaşların neden çatıldı Yiğit? Yüreğin mi yandı? Güzel değil mi? Gözleri benim gözlerime benzemez. Kara ama yakıcı kara. Geçen yaz sonu bahçeden geliyormuş. Sırtında elma küfesi sarılı. Aklında mı? Önüne çıkmışsın. Korkmuş bu kara. Dur bakalım demişsin. Çekil yolumdan demiş. Varacaksın demişsin. Varmam deyince bıçağı çekmişsin. Varmam demiş. Bir şamar vurmuşsun. Elmalar dökülmüş. Kız ağlamaya başlamış. Oturup elmaları beraber toplamışsınız. Bana... O sırada ablacığım, korktum da varırım deyiverdim dedi. Bu sağırlar eden bir bölüm. Kör dumanda da, hikayesinden yine küçük bir kısım. Adam köyünü neden özler ha? Neden olacak? Köy senin doğup büyüdüğün yer. Gurbet, yaban. Geçim zoru olmasa köylü kısmı gurbette bir gün duramaz. Söyle bakalım, Ankara'da mı daha yüreklisin, burada mı? Burada yürekliyim. Ankara'da insan yılgın olur. E. Canın da sıkılır arada, komşuları buraları ararsın. Ankara'da seni kim bilecek? yıllık elbisen olsa dönüp bakmazlar. Lakin Yamören'de çulakiden bir pantolonun bir ay sözü edilir. Köyünde gösteriş yaparsın da ondan seversin köyünü, diyor kör da. Görüldüğü gibi toplumsal sorunları romanlarına konu eden Kemal Tahir'in Türkiye'deki edebiyat çevrelerinde geniş yankı bulan ilk romanı e, Rahmet Yollarını Kesti oluyor. E, Toprak ağalığının ortaya çıkış nedenleri üzerinde durduğu ve eşkıyalık sorununu işlediği Rahmet Yolları Kestiği de e, eşkıyayı bir kahraman olarak gösteren Yaşar Kemal'in İnce, Meh- İnce Mehmet adlı romanına karşı e, duruyor diyebiliriz Eşkıyaya karşı devleti tutuyordu Aslında bu romanıyla ideolojik dönüşümünün ilk sinyallerini de Vermiş olmuş Kemal Tahir Yine oradan e, Rahmet Yolları Kesti'den de bir bölüm aktaralım Daha iyi bir örnek teşkil etmesi açısından Hele harmanlar gelsin Sorar öğreniriz Sok beline, İyi bir silah Erkek kısmına bir tane şart Aferin Sıkıca nişan atmalı öyle ya. Evet, silah işi talim işi, bir de yürek işi. Kırk yıl taşıyacaksın, bir dakika kullanacaksın. Sırasında can kurtarır, nam aldırır. Sırasında canını da namla beraber alır götürür. Çünkü adama gaflet basar yeğen. Yeah, sen nereden bileceksin? Biz Kavlak Ali'nin çeteye asker yazıldık. Yaş 16. Bir zaman elimize silah vermediler. Heybe, torba taşıdık. Devlete verdiği bu öneme rağmen devleti kutsallaştırmayan Kemal Tahir, yanlış siyasetçilerin kötü yönetiminde devletin halkına ters düşebileceğini düşünüyormuş. Bu örnek e, Bozkır'daki Çekirdek adlı romanında köy enstitülerini e, göstermekte. Burada işlenen konu devletin köylünün içinde rejimin bekçileri olarak seçtiği eğitmenlerle köylüyü köyünün içinde zapturapt altında tutma girişimi. Yine son zamanlarda benim de okuduğum bir roman bu. Oradan bir alıntı yapacağım. Ve en güzel yerlerinden biri. Ayağa kalkmak meselesi. Evet var. Köylülerimizin her gravatlıya el pençe divan durması geleneğini sarsmak istiyoruz. Enstitülerden birine bir gün yeni bir öğrenci geldi. Gravatı vardı. İçeri girince bütün sınıf birden ayağa kalktı. Kime saygı göstereceği bilinmezse... Gösterilen şey saygı sayılmaz diye düşündük. Hele ağır işler görürken, bu işlerden sonra dinlenirken, biri gelirse iş bırakmayı, dinlenmeyi bırakarak ayağa kalkmayı uygun bulmuyoruz, diyor Bozkır'daki Çekirdek Dede. Tarihsel dönemleri ele alan romanlarına bir temel oluşturan ve Tahir'in başyapıtı sayılan devlet anadaysa Osmanlı'nın kuruluşunun sosyolojik, dini, ticari, toplumsal temelleri romanlaşıyor. Romanda Kemal Tahir'in batıya bakışının izdüşümlerini görmek... Çok mümkün devlet ana romanının yayınlanmasından sonra Solcu Aydınlar, Kemal Tahiri Osmanlı'nın sınıfsız bir toplum olduğunu iddia ettiği ve devleti yücelttiği gerekçesiyle Marksist ideoloji dışına çıkmakla, milliyetçilik yapmakla hatta faşizan bir çizgiye yaklaşmakla e, suçlamışlar. Osmanlı mirasını reddeden Kemal İstler ise Osmanlı'yı göklere çıkarmakla hatta Mustafa Kemal ve arkadaşlarını küçümsemekle, devrimleri kötülemekle itham etmişler. Roman Türk Dil Kurumu ödülünü alıyor bu arada. Artık Kemal Tahir batılı değer dünyasına uygun olarak geliştirilmesi istenen yenileşme çabasının karşısına doğru değerleri olarak daha doğrusu doğru değerleri de olarak da nitelenen Osmanlı değerlerinin savunucusu olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Kemal Tahir'e göre Osmanlı kolektif deha ile kurulmuş bir din, e, dünya imparatorluğu Anadolu Türk Dehası'nın en büyük eseri bu nedenle kimine göre gerici Osmanlıcı, kimine göre tartışmasız, bağımsız, sosyalist bir aydındı kendisi. Devlet Anad'a şimdi bir küçük paragraf paylaşacağım sevgili dinleyenler ardından yine güzel bir müzikle, güzel bir eserle, caz eseriyle ara vereceğiz sonra hikayemize devam. Şöyle diyor Devlet Anad'a. Bilir kurban olduğum, eskilerde batak matak yokmuş. İmparatorumuz güçlüyken, Konya Sultanı'nın gücü yettiğinde de, porsuk Sakarya böyle akamazmış, başı boş. Bakımsızlıktan kudurmuş sular, tarlaları, otlakları basmış. Babam rahmetli derdi ki, üç kez yatak değiştirdi Sakarya Irmağı, Üç kez hisarları kuruda koyup savunsuz bıraktı. Türk'ün, Moğol'un sürüp gelmesi bundan derdi rahmetli. Yolları yutmuş batak. Kervan işlemez olmuş, babam rahmetli, buraların yoksulluğu bundan derdi.
0: The sound of mandolin
1: Aslında ben tarihi Anadolu Türk insanının özelliklerini araştırırken büyük bir dayanak sayıyorum. Önceleri biz bunu günümüzün insanına bakarak tarihe hiç dönmeksizin kolayca başarabileceğimizi sanıyorduk. Sonra araştırıp dururken meseleleri derinleştirdikçe anladık ki tarihimizi iyice bilmeden, nereden geldiğimizi bilmeden, bugün ne olduğumuzu ve yarın nereye yöneleceğimizi bilmek mümkün olmayacak diyor Kemal Tahir bir söyleşisinde. Tarihin, daha doğrusu Tahir'in bütün romanları tarihsel bir kimlik taşıyor. Ona göre tarih bilmeyen kendini bilmiyor. Kendini bilmeyen, içinde yaşadığı toplumu meydana getiren insanların özelliğini yani cevherini ise asla bilemez. Tarih disiplininin bütün bilimlerin anası ve tek kaynağı olduğuna inanan Tahir'in pek çok eserinin belgesel bir yanı var. O sanat görüşü olarak gerçekliği benimsemiş, Anadolu insanına ve onun tarihine eğilmiş birisi. Esir şehrin insanları ve Esir şehrin mahpusu romanlarında düşman işgali altındaki İstanbul'u anlatıyor. Yorgun Savaşçı'da ise Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiye çıkan subayların içine düştükleri durumu, yılgınlığın giderek direnmeye dönüşmesini Kurtuluş Savaşı'nın ilk evrelerini yansıtmış. Roman Yunus Nabi ödülünü alıyor bu arada. Kurt Kanunu adlı eserinde ise Atatürk'e karşı düzenlenen İzmir suikastı çevresinde kurtuluş savaşını kazanan kadroyla iddia terakki yandaşlar arasındaki hesaplaşmayı dile getirmiş. Kurt Kanunu'ndan bir bölüm şimdi paylaşmak istiyorum şöyle diyor. Tutulacak iki yol var. Doğrusu köprü reformlarla halka gitmek, halkın içinde çalışmak, halktan çıkacak yeni idareci kadrolarla halka dayanmak. Bunu göze almazsan, kendini buna hazır göremezsen, nitekim 1908'de biz de göremedikti, o zaman kalıyor eskiyle idareye çabalamak. Eskisiyle idareye çabalayayım dedin mi, haksızlığı, kanunsuzluğu, hırsızlığı, devlet, hükümet nüfusunu kötüye kullanmayı katiyen önleyemezsin, yıpranırsın. Yorgun Savaşçı'dan da bir bölüm paylaşmak istiyorum sizlerle. Orada şöyle diyor yine millet meseleleriyle ilgili. Milletin savaşlardan yılgınlığını, artık vuruşmak istemediğini, çoğunun hasta ve sakat sağlamların işe şaşkınlıktan kurtulup toparlanamadığını, vuruşmak için avuç aydın kaldığını, gerisinin asker kaçağı, Çapulcu ve eşkıya sürüsü olduğunu, iddiatçılarınsa dönemeyenlerin yenilgiden kendilerini sorumlu tuttuklarını, kimsenin milletin önüne iddiatçı olarak çıkamadığını, şimdilik mücadeleyi çetelerle ve bir avuç başıboş serserilerle yapacaklarını söyledi. Gelelim Karılar Koğuşu romanına. Kemal Tahir'in Malatya cezaevindeki anılarından yola çıkarak oluşturduğu biyografik bir roman bu. Roman düşünce suçlusu bir yazarın hapishane hayatını, umut ve umutsuzluğun, neşe ve kederin, ölümlü hayatın iç içe geçtiği cezaevindeki insanlık portreleriyle onun gözlemlerini anlatır. Romanda yazar Murat'ın sürekli kişiliğini ön plana çıkarır. Diğer kahramanlarsa ancak onun gözünden bir anlam kazanır. Bu romanımız 1943'te yazıldığı halde ölümünden sonra 1974'te basılabilmiş. Yol ayrımı romanına gelirsek yine Serbest Cumhuriyet fıkrasının kuruluş yıllarını ele alıyor bu romanında da Esir şehir Üçlemesi'nin son kitabı aslında romanda birçok karakter üzerinde Kemal Tahir'in kendisinden bir şeyler bulunabilir. Örneğin Kemal Tahir Kemal Bey gibi hapse atılmış ve mahpusluk yıllarında karısından ayrılmak zorunda kalmıştır. Gazeteci Murat da Kemal Tahir gibi yine Varlık Gazetesi'nde çalışmıştır ve Halk Partisi yanlısıdır. Şair Selim Nuri karakteri de bir manada yazar yakın arkadaşı Nazım Hikmet'in yansımasıdır. Hür Şehrin İnsanları ise ölümünden e, sonra sarı defterleri arasında bulunmuş bir roman. Metnin sonundaki tarihten anlaşıldığına göre bu yapıtın 1949 yılında Çorum Cezaevi'nde tamamlanmış, sonradan üzerinde çalışmak üzere bir kenara e, konmuş. Hür Şehrin İnsanlarından yine güzel bir e, paragraf var. Onu sizlerle paylaşacağım. Şöyle diyor: Murat defteri biraz karıştırdı. Kendisinden evvel ancak üç kişi cevap vermişti. Birisi Can Yoldaşı, ikincisi İnci... Üçüncüsü çok bilmiş. İlk tetikte can yoldaşıyla çok bilmişin erkek, incinin ise hanım olduğunu anladı. Can yoldaşıyla ince arasında hafiften bir gönül rabitası bulunduğu da seziliyordu. Herhalde defter bu ince hanıma ait olmalıydı. Sevdiği delikanlının fikirlerine mesela Voltaire'le Kant'tan daha fazla değer verdiği için e, ilk cevapları ondan almak istemişti. Delikanlının da işi ciddi tuttuğu belliydi. Orta sınıf halkın hiç yadırgayamayacağı şekilde karşılık vermişti. Çok bilmiş, daha enteresan bir adamdı. Kendi fikirlerini başkalarınınkinden üstün tutan, biraz kibirli, son derece maddi olduğu için övündüğünü saklamayan insanlardan. Böyleleri, halbuki gündelik işlerde hayalperver görünenlerden daha çok heyecanlı olurlar. Ellerine kalem aldıkları zaman gösterdikleri kuru mantığa, Mantığı hayata tatbik edemezler deniyor. Türk Edebiyatı'nda yapıtları ve düşünceleri en çok tartışılan yazarların başında Kemal Tahir geliyor dediğim gibi. Çalışma masasının arkasında Osmanlı haritası asılı Naima, A- Aşıkpaşa, Dede Korkut, Evliya Çelebi, Siyasetname, Kabusname, e- Mevlit okuyan, Batıyı barbar olarak niteleyip Osmanlı'yı savunan bir Marksist de elbette bir yere oturtup tanımlamak kolay değil onun için onu. Bu yüzden ne sol ne de sağ onu tümüyle kabullenemiyor. E, sola göre yeterince ve hakkıyla solcu değil, sağa göre ise din konusunda hassas değil. Ama herkesime kullanabileceği uygun düşünceler üretebilmiş bir isim. Kemal Tahir en çok her türlü düşünceyi romanına yerleştirdiği için eleştirilmiş. Roman estetiği, dil, ritim, atmosfer gibi e, modern romanın Özelliklerini önemsemekle suçlanmış ancak tuhaf bir paradoks olarak Kemal Tahir'i günümüze deyim getiren de romanlarının tekniği edebiyattaki yeri değil bünyelerinde taşıdıkları bu düşünceler olmuş. Ve sevgili Radyo Gerçek Caz Bulvarı dinleyenleri tabii ki geldik yavaş yavaş Kemal Tahir'in üstadında yaşamının sonuna. Çok önemli eserler vermiş. Toplumumuz için, Türk edebiyatı için çok değerli eserler üretmiş bir isim. Fakat ölümü biraz talihsiz gerçekleşmiş diyebiliriz. Ee, Hulusi Dostoğlu'nun Kemal Tahir adlı kitabında anlatıldığına göre Tahir ölümünden önceki gece Mehmet Barlas'ın evinde yemeğe gidiyor. Yemekte Mete Tunçay'la İsmail Cem'de bulunuyormuş. Tahir Tunçay'la tartışmaya başlamış. ve Bir süre sonra fenalaşarak evine dönüyor. Ve maalesef Üstad o sabah ee, yaşamını kaybediyor. Kitabın yazarı Dost Doğru Tahir'in ölümünden Tunçay'ın sorumlu olduğunu düşünüyor. İlgili yerlerse kitaptan bu durumu anlatan ilgili birkaç yer var. Onları sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Dost Doğru. Kemal Tahir'in ölüm nedeni kalbinin arka duvarını kapsayan çok geniş çaptaki enfarktüs kriziydi. Bu öldürücü krizin gazeteci Mehmet Barlas'ın evindeki son yemekli toplantıda başladığı, retrospektif olarak yani sonradan geriye doğru yapılan hastalıkla ilgili soruşturmayla anlaşıldı. Kemal Tahir'in uzun yıllar Anadolu zindanlarında siyasi e, tutuklu olarak kalmasının etkisi ve sigara tiryakili yüzünden hızlı yokuş ve merdiven çıkmalarından sonra ışıltılı bir solunum darlığı belirtisi gösterdi gösterdiğini onu yakından tanıyanlarda. da bilir demiş. Ayrıca dost doğru tıbbi anlamda da Kemal Tahir'in yaşadığı zorlukları, yaşadığı atlattığı kanseri ve tüm bunlara rağmen bu geceye, bu gecenin nasıl sonuçlandığını e, kitabında anlatmış tabi. Ve şöyle bir bölüm var. Sofrada Kemal Tahir'le tanışır tanışmaz saldırıya geçen ve onu tarihi değiştirmekle suçlayan Mete Tunçay'ın e, bu çıkışının karşılıksız kaldığını sofrada bulunanlardan birkaçı söylemiş de olsa ölümünün ertesi günü Mehmet Barlas'ın Cumhuriyet gazetesindeki sütunun ...arkadaşımız için yazdığı yazıda Kemal Tahir'in bir antitez olduğunu ortaya atması... ...o aralarından ayrıldıktan sonra sofrada kalanların bu konuyu enine boyuna konuştuklarını ortaya koymaktadır. Ayrıca Kemal Tahir'in ölümünden sonra Mehmet Barlas'ın taziyeye geldiği zaman... ...gece onların arkasından durumu çok merak ettiklerini, gözlerine hiç uyku girmediğini... ...geç vakitlere kadar oturup konuştuklarını ve sabaha karşı da arabaya atlayıp boğaza giderek... ...sıkıntılarını dağıtmak istediklerini söylemesi de sofrada geçen olayın önemini aktarmaktadır, anlatmaktadır denmiş yine kitapta. Ve Kemal Tahir'in yine ölümünden sonra İsmail Cem'in Milliyet Gazetesi'nde yazdıklarından bir alıntı var yine. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle demiş Kemal Tahir'i son gecesinde dinlerken sözlerinin bir çeşit vasiyet özelliği taşıyacağını nasıl bilebilirdik? Şöyle demiş Tahir, sizler gençsiniz, size şunu belirtmek istiyorum. Hayatım boyunca bir sistem dahilinde düşünmeye çalıştım. Sistemden ayrılmadım, yazdıklarım bir rastlantı sonucunda değildi. Sistemli düşüncenin sonucunda bulunmuştur. Bundan ötürü doğrultumda yanlışa düşmedim. Olaylar söylediklerimi doğruladı. El yordamıyla değil, bir sistem içinde düşünmelidir insan. İnsanlar yanlış yapabilir ama çok çekmiş insanlar talihlidir bir bakıma. Yanlış yapmaları daha zordur. Benim geçtiğim yollarda kendini tüketen ve benim çektiğim acılardan geçen insanlar doğrulara daha kolay erişebilir. Yazdıklarımı bir gün tarih yargılarsa bu ilişkiyi mutlaka görecektir. Romanlarımın doğruluğunu ortaya koyacaktır. Ben romanlarımda dünü yazdım. Ama romancı dünü yazarken kendi gününü yansıtır bir bakıma. Hatta gelecek için yazar. Ve bu sözlerle noktalamış ee, son gecesini Kemal Tahir. Evet Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri 21 Nisan 1973 gecesi gazeteci Mehmet Barla'sın evinde e, verilen davetten sonra Tahir'in fenalaşıyor. E, Kemal Tahir fenalaşıyor ve o gece geçirdiği kalp krizi sebebiyle de İstanbul'da yet- vefat ediyor büyük usta. Sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri bu hafta elimden geldiğince sizlere Kemal Tahir gibi Türk edebiyatının en usta isimlerinden birçok önemli eser vermiş ve bizim dünyamızı, Anadolu topraklarını e, hem sosyal açıdan hem siyasi açıdan en iyi anlatan isimlerden birisi bana kalırsa kendisi. Ondan bahsetmeye çalıştım sizlere. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kemal Tahir'le henüz tanışmadıysanız mutlaka romanlarından birini edinmenizi ve okumanızı da aciliyetle tabii ki tavsiye ediyorum. Haftaya bir başka isimle, bir başka efsane isimle, değerli ve önemli bir isimle buluşuncaya kadar güzel okumalarla geçen bir hafta olsun ve tabii ki cazdan da ayrılmayın. Görüşmek dileğiyle. İyi geceler.
0: Yaz Bulvarı sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyo adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.